0: אז כמובן שוב פעם, תודה רבה ליאנה. תודה רבה לכם שבאתם, שפיניתם את הזמן, שיצאתם מהבית, שלקחתם בייביסיטר, שיצאתם לעוד ערב, ואנחנו ממש שמחים לראות אתכם, למרות שממש קשה לי לראות את הקהל, אז אם אפשר לעשות עם זה משהו, אני אודה כי זה ממש מסנוור. חלקכם מכירים אותנו יותר, חלקכם מכירים אותנו פחות. Uh, מי שעוד לא מכיר את הסיפורים שלנו לגמרי, אז כמובן שאתם מוזמנים לערוץ שלנו ביוטיוב לשמוע את התכנים שלנו וכולי. Uh, ומי שכבר שמע, אז אנחנו ננסה לתת מאיתנו עוד וליצוק עוד תוכן לעולם שלכם בשביל ל- לעזור לכולם פה להגיע לרווחה כלכלית. Uh, החיבור הזה ליאנה הוא לא סתם, אני חייבת קוריוס קטן, החיבור הזה מתחיל בגן שעשועים בבנימינה. עם הילדים, אני מעריצה אותה על מה שהיא ואנחנו חוברים אליה כי יש כל כך הרבה נקודות משיקות בין הסיפור של יאנה לבין הסיפור שלי ושל עמית מבלי שאנחנו מכירים בכלל וההרצאה שלה נקראת כל הקלישאות נכונות ואני ועמית במעלה הדרך נתקלנו בכל מיני קלישאות וגם אצלנו כל הקלישאות נכונות ושוב פעם זה מתחבר באמת לאיזה מצב אתם נמצאים במיינדסט אז uh, ברמת התיאום ציפיות, עכשיו אנחנו קצת נכנסים יותר לעומק, uh, אנחנו נציג לכם את עמית והגר ב-360, עמית והגר כתהליך הוליסטי. לא
1: שקל, מעלות.
0: מעלות. Uh, וממש, uh, יהיו, יהיו נקודות שחלקכם תתחברו יותר, יהיו נקודות שחלקכם תתחברו פחות, וזה בסדר גמור. אני כל הזמן מזכירה שאנחנו בונים פה עניין של תודעה, של מיינדסט. Uh, כל אחד יכול להצטרף באמצע הדרך אל התהליך שלנו, ופשוט, איך אומרים, בואו נתחיל לצלול. כן. אז כן, כמובן. אז זה ברמת התיאום ציפיות. בחרתי להתחיל בשקף של טוני רובינס, שמישהו פה לא מכיר במקרה טוני רובינס? וואו, איזה כיף. אז השקף הזה אומר שהשינוי... השינוי ממחר בבוקר, אוקיי, יכול להיות הרבה יותר כואב, פחות או יותר כואב, אם אנחנו לא נעשה שינוי. עכשיו, כאן אני למעשה רוצה לקחת אתכם ליציאה לדרך שלי ושל עמית. במסגרת הטיימליין, אנחנו כרגע נמצאים בינואר 2014. אני ועמית יושבים בסלון ומדברים ברמה הכלכלית, אנחנו לפני חתונה, כרגע רק עם שלוש בנות של עמית מסבב אלף, בלי שני הבנים שלנו שיש היום. ואני קצת מתחילה להילחץ כי משהו במספרים לא מסתדר לי. אני לא מבינה איך אנחנו למעשה הולכים לכלכל את המשפחה שלנו, ואני שואלת אותו שאלה מאוד פשוטה: מה ממה, איפה אין לנו כסף? איך אנחנו יכולים להסתדר עם שתי משכורות? זה נראה לי לא מספיק. אני לא רוצה להגיע למצב שחסר לי, אני לא רוצה להגיע למצב שאני לא יכולה לפנק את עצמי בדברים, אני לא רוצה להתחיל... להתקמצן בחינוך של הילדים, אני לא רוצה לחשב על מה אני מבזבזת ומה לא, אני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות איך שאני רוצה ולא איך שאומרים לי. ועמית באותו, באותו ערב הוא מתחיל כזה לזוז באי נוחות, והוא אומר לי, ממי, את צודקת, ככה אי אפשר. אני רגע מסכם את הערב הזה, ואנחנו יוצאים עם שש מסקנות, ואנחנו מבינים דבר אחד, הזמן. הוא המשאב היקר ביותר, והוא המשאב היחיד שהולך ולא חוזר, אוקיי? ואף אחד לא יט... ית... הוא פרייסלס. ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים את המשאב הזה, את הזמן להיות הבעלים היחידים שלו, ולא להיות מובלים, אלא להיות מובילים אותו. אנחנו מבינים שעל מנת שאנחנו נוכל לחיות ברווחה כלכלית, אנחנו צריכים ליצור לנו מנגנון של הכנסות פסיביות, אוקיי? עכשיו, אנחנו... יודעים, אנחנו יודעים, לא יודעים, אבל אנחנו כרגע נותנים לנו כותרות של היציאה לדרך. אנחנו מבינים שבשיח בבית, בטרמינולוגיה, אנחנו חייבים להתחיל לדבר על כסף. לא יכול להיות שהילדים שגדלים איתנו באותו הבית לא מבינים מה קרה להורים שלהם בלילה הזה. הם חייבים להבין שיש איזשהו שינוי לקראת משהו חדש שעומד לקרות.
1: <coughs> אנחנו מבינים גם שחייבים לשים לדבר הזה דדליין, uh, זאת אומרת אי אפשר, זה אומנם ערב עם קלישאות ואנחנו גם נדבר על קלישאות, אבל כל מה שאגר אמר עד עכשיו זה קלישאתי. ואם לא נשים לזה uh, יעד מוגדר של מתי אנחנו רוצים לסיים או להגיע ליעדים האלה, זה כנראה יישאר ברמת הקלישאות. ואנחנו שמים לנו גם יעד, ש... סליחה, כל היופי הזה נגיע אליו עד ינואר 2020 ולמעשה אנחנו יוצאים לדרך קלישאתית מאוד, וגם זאת תהיה ההרצאה, ורק אצלנו, בניגוד לקלישאות של יאנה, אנחנו הארנו את עצמנו עוד לפני שבאה אלינו הבשורה המרה על חלילה מחלה או דבר אחר. זאת אומרת, לא באמת הייתה לנו סיבה לבעוט בדלי ולצאת מהמקום שיצאנו, ויצאנו ממקום מאוד חם, מאוד מפנק, מאוד כלוב זהב. אז הקלישאות האלה הן גם מתחברות לה, להרצאה של יאנה.
0: אנחנו החלטנו למעשה שכלוב וזהב מבחינתנו, כי תבינו, גם בטרמינולוגיה, כולכם הולכים לעבודה, נכון? רובכם פה עובדים, ואנחנו פתאום קראנו למקום עבודה שלנו כלוב, זהב. זה מילים לא פשוטות. תחשבו שכל יום בבוקר אנחנו נוסעים לעבודה ואנחנו אומרים כלוב, זהב, זה לא נעים, אוקיי? <אז> בסך הכל כשאתה קם בבוקר, אתה רוצה לעשות משהו שאתה אוהב, אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך. אבל אנחנו מבינים שבשביל שהמהלך הזה יצליח, אני ועמית חייבים מחויבות זוגית, אוקיי? אני ועמית מתחייבים אחד לשנייה באותו לילה שאנחנו הולכים לפרוץ את הגבולות של עצמנו ואנחנו הולכים לעשות בשבילנו, אוקיי? ובשביל הילדים שלנו, אוקיי? זו רמה מאוד הוליסטית, אבל אנחנו מחליטים שאין שום דבר שהולך לעמוד לנו בדרך.
1: ואז מגיעה הקלישאה של ג'ים רון, שהוא אגב המנטור של טוני רובינס, שאומר שבשביל שדברים ישתנו, אתם צריכים להשתנות או אנחנו צריכים להשתנות. אלברט איינשטיין קורא לזה, מגדיר אי-שפיות בלעשות את אותם דברים ולצפות לתוצאות שונות. בעברית זה, תמשיכו לאכול בורקסים ואל תצפו לרדת במשקל, או מי שאוכל בורקסים הוא כנראה לא, לא ירד במשקל, והסיפור הזה עם לעשות שינוי, אמיתי בתוכו, שזה מתחבר ממש כחוט השני למה שיאנה סיפרה פה, זה הדבר היחידי שיעשה באמת שינוי, כי צריך לפרוץ את כל המגבלות, וגם זה, מה שאני הולך להגיד עכשיו, תמיד ייתקע בחומה מאוד בצורה וגבוהה, שאנחנו מספרים לעצמנו, בצורה של פחד. תמיד, תמיד יהיה פחד, בכל הגדלים, בכל הרמות, בכל המינים. והוא יהיה מוזן ממי אנחנו, מה האופי שלנו, מה התודעה שלנו, מה לימדו אותנו כל השנים, מה שמענו. הפחד הזה, ברמה האבולוציונית הוא בריא, כי הוא השריד אותנו, אבל ברמה של לעשות את השינוי, הוא יעצור אותנו, והוא יקפיא אותנו ויעצור אותנו, ולכן רוב האנשים שינסו ללכת עם הקלישאות האלה ולהגיע לקצה לא יצליחו, כי הפחד הזה ישתק אותם. ונגד הפחד הזה צריך להתמודד. איך אנחנו התמודדנו ומה אנחנו עושים איתו, אגב, גם היום אנחנו מפחדים, אבל אנחנו יודעים לשתות מזה. אחד, אנחנו מודעים לפחדים, יודעים שיש פחדים, אנחנו מדברים על הפחדים. אם זה ברמה הזוגית, אם משהו מפחיד אותי, אני אומר לאגר, זה מפחיד אותי. ואז אנחנו צוללים פנימה. בסוף פחד בעינינו בנוי בעיקר מבורות ומחוסר ידע ומ... comfort zone ומ... שוב, למה לעשות שינוי? נורא נוח לנו במקום עבודה, ואנחנו נתפסים למקום עבודה, כי רוב ההרצאה היא על פרנסה, אבל זה יכול להיות אה, על כל דבר אחר, אז נורא נוח לנו, אז למה לעשות את השינוי הזה? ו- ואז בפחד, אנחנו מדברים על הפחד ומנסים להבין אותו, וכשמבינים אותו, אז מבינים שהוא לא כזה גדול, וצריך, כדי להילחם בו, צריך לצלול פנימה. כלומר, אם משהו מפחיד אותנו, לצורך העניין, אם ההשקעות מפחידות אותנו, אז בואו נלמד על השקעות. בואו נלמד על השקעות. איפה לומדים? נורא קל. יש יוטיוב, יש גוגל, ברוך השם אנחנו ב-2000 ו, העולם נהיה שטוח, אז נלמד על השקעות. ואחרי זה אנחנו רוצים על נדל"ן ואנחנו מפחדים מנדל"ן? בואו נלמד על נדל"ן. אז יש השקעות, למדנו, הערנו פרוז'קטור על השקעות, הבנו שיש גם סיכויים, לא רק סיכונים. הערנו פרוז'קטור על נדל"ן, הבנו שיש סיכויים, לא רק סיכונים. נדל"ן בחו"ל, בואו נלמד נדל"ן בחו"ל, אנחנו עושים כל הזמן drill down, ככל שאנחנו מטפלים בפחד הזה וחוקרים אותו, הוא זז הצידה. ויש עוד טכניקה שאפשר לעשות לפחד הזה, בואו נשאל את הפחד, מה יקרה היום אם לא נשקיע. בואו נשאל את גוגל, מה יקרה אם לא נשקיע. אם הפחד הזה ישתק אותנו ואנחנו רוצים ללכת להשקעות, לדוגמה, בנדל"ן בחו"ל או בכל תחום אחר ולא נעשה את זה, אז בואו נשאל את גוגל, מה יקרה לנו. ויכול להיות שפה נגלה דברים נורא מפחידים, שיהיו הרבה יותר גדולים מהפחד הזה. ואז הפחד הגדול של מה יקרה אם לא נעשה, יתקוף את הפחד הקטן. בסדר? כי כשאנשים יתחילו לשאול שאילתות, את גוגל ואת כל החכמים, מה יקרה לזוג במעמד הביניים בישראל, למשפחה שמשתכרת ככה וככה, בוא סרטט לי את ה-20, 30, 40 שנה הקרובות, כמובן שזה צופה פני עתיד וכל זה, אבל בסוף יש... הרבה מאוד מידע שאפשר לצפות ולחזות לאן העולם הזה הולך, אז אפשר לשאול אותו את השאילתות, אם אני נכנס עם משכורת או עם רמת הכנסה כזאת או כזאת ל-40 שנה או ל-50 שנה הבאות, מה יקרה לי אם אני לא אנקוט עכשיו עוד תהליכים? האם יכול להיות שיגמר לי הכסף בגיל 70? אם כן, זה מפחיד. אז, <אז יש פה פחד, בואי לכם בפחד הקטן. עכשיו, <אז-> רק שנייה, משהו על הפחד, אחרי שאנחנו
0: נפגשנו כבר כל כך הרבה זוגות, שמנו לב איך בן אדם בכלל יודע שהוא בשלב הפחדים. תשימו לב שאם אתם שואלים את עצמכם משהו וישר יש לכם תשובה עליה, אתם בשלב הפחד. אתם יודעים למה? כי לא התמודדתם עם תוצאה אחרת, אוקיי? אם אנחנו מכרנו דירות, אוקיי, והסטנו את הכסף מישראל לחו"ל, וכשאנחנו עולים לשיחת סקאי, ודבר ראשון שאומרים לנו או האישה או הבעל, אני את הבית שלי לא מוכר, אתם בפחד. אתם יודעים למה? כי לא פירקתם אותו. אנחנו לפעמים אומרים שהבעיות נאמר, או האתגרים, או הפחדים, זה כמו קלקר. אם ניקח קלקר ונפורר אותו, אוקיי? פתאום נראה דברים קצת בעין אחרת. ואז בואו נרכיב את זה מחדש, ואולי בכלל נקבל תוצאה אחרת. אז אנחנו אומרים, אל, אל תיתנו ישר תשובה, אל תשלפו מהמותן. תבדקו את עצמכם אם התשובה היא מהירה, כי אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, או התשובה היא כי אתם שמעתם שאולי... מישהו כבר עשה איזה השקעה והוא הפסיד הכל, או שמענו על החברה הזאת, או קראנו את הכתבה הזאת, אתם חייבים לבדוק מאיפה אתם שולפים את התשובה. וכאן נכנסת המחויבות הזוגית, או היחידנית, אוקיי? שאתם צריכים לאתגר את עצמכם לתת תשובות שלא הייתם רגילים לתת עד היום. כאן השינוי במיינדסט. זה מה שהיה לי ולהמית. כי באותו לילה היה לנו נראה הגיוני ששתי משכורות יספיקו לנו עד ה... פנסיה, מה זה פנסיה בכלל? איך, איך, איך מגדלים חמישה ילדים? ما, מה קורה פה, אתם מבינים? אבל אז אמרנו, אוקיי, אנחנו עכשיו שוברים את הכל, יוצאים מה-comfort שלנו, כלוב זהב, כל המילים האלה, ואנחנו פורצים את זה, אנחנו פורצים ויוצאים החוצה.
1: ושוב, צריך להבין, ב-2014 זה באמת ברמה הקלישאתית, כי לא היה לנו באמת שום מושג איך עושים את זה, פחדנו מהכל כמו כולם, היינו בורים. אבל הייתה החלטה מאוד מאוד אסטרטגית לעשות את הדבר הזה וצללנו פנימה. אה, עוד לפני שניגע רגע באילון מאסק, אז אני רק אומר על הפחד, חוץ ממה שאמרתי על הטכניקות, איך להתמודד איתו, אפשר גם לקחת את הפחדים היום ולהבן אותם או להסתכל עליהם על ציר הזמן. היום נורא מפחיד אותנו. Uh, ככה וככה, אז בואו נראה מה יקרה עם הפחד הזה. בואו בוא ניקח את המשימה הזאת 10, 15 ו-30 שנה קדימה ונראה מה יקרה. ואני מדבר בעיקר, אנחנו מדברים בעיקר בפן הפיננסי, זה כמובן נכון לכל תחום בחיים, אבל בפן הפיננסי אנחנו מדברים על זה שיש התארכות בתוחלת החיים, אין על זה עוררין, וזה שיוקר המחיה עולה, ואז בואו רגע נסתכל גם בתרחישים שכל הדברים הטובים נשארים. ומס הכנסה וביטוח לאומי ואנחנו משתכרים והכל והכל. האם יש מצב שבשליש האחרון של החיים אנחנו במצוקה כלכלית? אם כן, אותי זה מפחיד. זה פחד, בסדר? ואז הפחד של היום, שעוצר אותנו, אולי קצת נשחרר אותו. הבחור הזה, אה, בטח כולם מכירים, הוא המציא את פייפאל, הוא ארכי-יזם, הוא כמובן מיליארדר, הוא הולך לשלוח אותנו למאדים. ואז הוא, כמו בתוכנית של ארז טל, זה מפחיד, אז הוא שואל, מה הפחד הכי גדול שלכם? אתם קמים בבוקר, אתם אוכלים ארוחת בוקר, נוסעים לעבודה בפקקים, ולפי מה שאנחנו שומעים בגלגלצ, בשבועיים האחרונים, הייאוש נעשה הרבה יותר פחות נוח, ואתם עובדים בשביל חלומות של אחרים, זה מדובר על השכירים, אתם חוזרים הביתה בטראפיק, אתם מחכים ליום שישי או ליום שבת, שזה בינינו, זה גם, כמו שיאנה אמרה, זה בינינו, זה קטסטרופה, נרדמים מול הטלוויזיה ועושים לזה repeat 40 שנה. זה מפחיד?
0: אוקיי, זה מפחיד. עכשיו, הפחד הזה גרם לנו להבין שאנחנו חייבים להמציא את עצמנו מחדש. אני ועמית עובדים בשירות המדינה, אנחנו לא מכירים שום דבר אחר. אבל המחויבות לשינוי הייתה כל כך חזקה, שאמרנו שאנחנו לא מתפשרים על שום דבר. משאב הזמן שדיברתי עליו קודם, מאוד חשוב. אנחנו מתחילים לנצל את הזמן שלנו במיטבו. יש לנו 24 שעות ביממה, ואנחנו הולכים לנצל כל דקה ודקה ממנה. הפקקים האלה שדיברנו עליהם קודם, הם הולכים להיות היתרון שלנו היום. אנחנו אומרים, טוב, איך אנחנו לומדים? אומרים, אוקיי, okay? אנחנו פותחים את הטלפון שלנו, אנחנו פותחים קבוצה זוגית בוואטסאפ, okay? אוקיי? לא, לא הוואטסאפ הרגיל שיש לנו, אנחנו קוראים להשערה בדרך אל החופש. כמה זוגות פה יש קבוצה זוגית בוואטסאפ? יאהה. Yeah. אלופים, אלופים. אנחנו פותחים, פותחים את הקבוצה, אנחנו מתחילים להזין אותה בתכנים שאנחנו כותבים בגוגל. נדל"ן, עשירים, כסף, איך עושים כסף, הכנסות פסיביות, מצליחנים, כל מילה, אתם זוכרים שפעם היינו בבית ספר רעש אמש אסוציאציות, את צריך לזכור מילה שמזכירה לכם משהו? ככה עשינו. הצפנו את הקבוצה שלנו בוואטסאפ בתכנים. למחרת בבוקר, כן, בבוקר של אותו לילה, עמית נכנס לאוטו, הוא שלוש שעות על הכבישים, כל יום, אוקיי? שלוש שעות. אז ביש, אז
1: לא היו הרבה פקקים.
0: כן, פשוט היו פקקים, כמו כל יום. אני שעה וחצי ביום, ואנחנו מתחילים לשמוע בטירוף תכנים. בלי הפסקה. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו מתחילים, אנחנו בטח לא יודעים איפה אנחנו מסיימים. אנטוני רובינס, מי שראיתם קודם, שכולכם מכירים איזה כיף, אנחנו הכרנו רק לפני חמש שנים. לא ידענו מי זה. ג'ים רון, שהוא המנטור שלו, הכרנו אותו מיוטיוב, אוקיי? ופתאום גילינו שמתחת לאף שלנו יש עולם שלם, ואנחנו לא חלק ממנו, אנחנו בכלל לא יודעים שהוא קיים. אבל אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להיות חלק ממנו. עכשיו, התהליך, כמו שאמרתי קודם, הוא חייב להיות הוליסטי. זה לא משנה רק איפה אני אשקיע. כשאני מדברת על האמושן ועל האקשן, אני אומרת שהאקשן זה החלק הקל. האמושן זה להגיע במיינדסט להבנה שאני צריכה, או אנחנו צריכים, או אתה צריך לעשות שינוי, זה הרבה יותר חזק, אוקיי? ועל זה אנחנו עובדים. ואיפה אנחנו עושים את זה? עושים את זה במכונית. ומתי אנחנו עושים את זה? בדרכים. וכשאנחנו חוזרים הביתה, אם אנחנו עם הבנות, כי באותו זמן אנחנו בלי הבנים, אנחנו בזמן משפחה, הולכים לישון, אנחנו לא פותחים אה, ערוץ 2 או מה שיש היום, מאסטר שווה כל זה. לא. אנחנו מדברים על מה למדנו, ואנחנו מדברים על איפה זה פוגש אותנו, ואנחנו נוגעים בפחדים, ואנחנו שואלים אחד השנייה, מה אנחנו עשינו היום בשביל היעד? אתם זוכרים? היה לנו מצפן, יש לנו מצפן, שנת 2020, ינואר 2020, איך אנחנו מגיעים אליו? אתה עשית היום משהו בשביל זה? את עשית משהו בשביל זה? כן עשיתי, ובוא אני אלמד אותך. וככה אנחנו מזינים אחד את השנייה כל לילה. תוך כדי צפייה בחומרים וכולה אנחנו נתקלים בקלישה הזו, שהיא מהממת. עכשיו, יכול להיות שחלקכם רואים אותה עכשיו, כתוב פה של... אנשים uh, עניים, יש טלוויזיה מאוד גדולה וספרייה מאוד קטנה, ולאנשים עשירים יש ספרייה מאוד גדולה וטלוויזיה מאוד קטנה. עכשיו, הקלישאה הזו היא לא הייתה לי ברורה כשיצאנו לדרך. יכול להיות שאתם יושבים עכשיו, רואים אותה וכאילו אתם, נוח לכם בכיסא, כי אתם אומרים, וואלה, זה אני, כי אני הפסקתי לראות, נאמר, טלוויזיה, ואני יותר שומעת תכנים וקורא ספרים, אבל אני... לקח לי זמן להבין אותה, ולקח לי זמן להתחבר אליה, וברגע שקלטתי את זה, הבנתי שמכאן מגיע השינוי שלי.
1: כן, והקלישאה הזאת, כמו כל הקלישאות שאנחנו מראים, היא לא נשארת על הלוח, אנחנו לוקחים אותה לחיים שלנו. ובכלל, בכל העולם הקלישאתי, אם אנחנו ניגש עליהם בציניות ובסקפטיות, לא יקרה מהם כלום, כי חלק מהשינוי התפיסתי והחשיבתי, אנחנו אומרים, אנחנו, הקלישאות האלה הן... זה אנשים חכמים שאמרו משפט שאם נצלול פנימה נבין את הזה. אגב, זה גם משפט של ג'ים רון, ול, ו, ואנחנו בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות רואים הרבה, הרבה 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 פחות טלוויזיה ועוסקים בדברים אחרים. בשנה האחרונה לדעתי אנחנו כמעט ולא רואים טלוויזיה, ואם אנחנו רואים דברים זה בטח לא חדשות, ובטח לא איזה מוסכניק דפק את ה... זה ب- אתמול במקרה עברתי ליד הטלוויזיה וראיתי את התוכנית שהמוסכניקים משקרים את, ה- את הקליינטים, או זה בסוף מה שרואים בטלוויזיה. אז זה, זה לא טוב לנו, זה לא עוזר לנו, ואנחנו מעדיפים להקטין את הזמן מסך ולהגדיל את הזמן קריאה, וגם במה שאגב אמרה, במתי ב- 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 אנחנו לומדים את הדברים, אז הרעיון הוא... לפחות עד שמגיעים לאן שרוצים להגיע, אנחנו ממשיכים לעבוד שזה עד תשע עד חמש, או בארץ זה שמונה עד אני לא יודע מתי, וזה אנחנו עושים בשביל ה... מה שאנחנו קוראים אחד בלאחד, זה בשביל החיים, זה בשביל לחיות, בשביל לאכול, בשביל <אח> לשלם את הדיור, בשביל המיסים, בשביל הכול, זה אנחנו לא יכולים לעזוב, אבל המנוע הצמיחה הזוגי, או היחידני, זה לא משנה איך אתם ניגשים לדבר הזה, הוא קורה לפני תשע ואחרי חמש. יש עוד הרבה שעות ביממה. ובשעות האלה אתם צריכים לעשות עבורכם כדי לגדול ולצמוח, כדי להביא לשינוי. כי מי שיישאר בתשע עד חמש...
0: יישאר בתשע עד חמש. זה התקרת
1: זכוכית שלו, אוקיי? אנחנו... תקומו, הבדיחה תקומו שעה קודם, כן, מי שלא קם בחמש בבוקר, עושה את הריצה ואחרי זה יש לו שעתיים פער על כולם, שצריך לנצל אותו, ובערב זה מאוד מאוד קשה, בתשע בערב. נכון, קשה. לא <קשה> לשקוע <קשה> בספה, זה מאוד קשה, אבל יש את המחויבות הזאת.
0: מזל שיש אנדרנלין, כי אתם יודעים, ש... תנסו את זה פעם, אוקיי? אם אתם אחרי ריצה או אחרי אימון וכולי, יש אנדרנלין. כשאנחנו מתחילים לצלול, נוצר אנדרנלין, יש לך פשן, אתה כבר מחכה להתחיל מחדש. כי גם אתה עושה את זה לבית שלך, אתה עושה את זה לעצמך. יותר מזה, אתה עושה את זה לילדים שלך, אוקיי? ילדים... כשהם יגיעו אתם תרגישו את זה, זה משהו ש... שאנחנו נולדנו בשבילו, אוקיי? אז אנחנו לומדים, 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 אבל אנחנו צריכים לזקק, אוקיי? כן, בסוף, עם מה אנחנו יוצאים לדרך, ואז מה אנחנו מבינים? מה אנחנו למעשה הולכים לעשות, ומה אנחנו עושים?
1: כן, אנחנו עושים... נדל"ן. בעיקר, נדל"ן, נדל"ן ונדל"ן. מי שמכיר אותנו יודע שרוב הפורטפוליו שלנו הוא נדל"ן. למה הגענו לנדל"ן? אני מזכיר, יצאנו בורים לדרך. ולנדל"ן יש אר... ארבע תכונות שבעינינו הן מאוד 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 חשובות. אני אגיד אחרת, אם נמצא נישה שיש בה את הארבע תכונות האלה, אז כנראה נשקיע שם גם אה, מאוד. נדל"ן, לאורך שנות ההיסטוריה של המין האנושי, זה מוצר עם ביקוש מאוד מאוד קשיח. מימי האדם הקדמון, היוצר היה קורת גג והגנה, גם מפני השלג וגם מפני הטיגריסים. וזה לא השתנה. ב- בעשרות אלפי שנים האחרונות תמיד צריך נדל"ן. שתיים, נדל"ן בניגוד לרוב מוצרי הצריכה, הערך שלו עם השנים רק עולה. הבית שקנינו ב-2007 בדימונה או בתל אביב או בראש פינה, מקץ 12 שנים, שווה הרבה יותר כסף. כולם פה יודעים את זה, כולם מכירים. מאידך מכונת הכביסה שקנינו ב-2007, כנראה כבר קנינו מאחרי זה שתיים אחרות. בטלוויזיה הקטנה של ג'ים רונו הגדולה, זרקנו אותה, זאת אומרת, רוב מוצרי הצריכה והנעליים שלנו והמכונית, לאורך השנים, או שנאבד אותה, את הערך שלהם לגמרי, או שנאבד אותו ב- ברובו. נדל"ן מתנהג הפוך. וכוכבית, לפני שמישהו קופץ לי ואומר שלא תמיד הנדל"ן עולה, נכון, בנקודות כאלה ואחרות בהיסטוריה הוא יכול לקפוא, יכול לרדת, אבל בלונג נדל"ן עולה. נדל"ן עולה. אז זה שתי תכונות: 1. ביקוש קשיח, 2. ערך עולה, 3. ונדל"ן, אפשר לעשות אותו עם כסף שהוא לא שלך. זה אולי התחום היחידי שאתם יכולים לקחת כספים של אנשים אחרים, להלן הלוואות, להלן מינופים, לרכוש עבורך נכסים וליצור עם זה אושר שאין לך אותו. למה אין לך אותו? כי לא נולדנו עם האושר. ההורים היו קיבוצניקים, ההורים היו שכירים, אז לא נולדנו, אז אנחנו בתשע עד חמש. אף אחד פה לא יתעשר מהמשכורות שלו, לצערי, אלא אם כן יש פה מנכ״ל אמדוקס או משהו כזה, הוא יכול פה לעשות מהלכים. רובנו המכריע, אם לא נביא כסף מבחוץ בדרך כזאת או אחרת כדי להגדיל לנו את ההון, לא נוכל להתעשר. לא נוכל להתעשר, זה ישפיע על כל החיים, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. ובנדל"ן, ראה זה פלא, יש גורמים שמוכנים לתת לנו כסף כדי שנרכוש נכסים, כדי שיום אחד נגמור להחזיר להם והנכסים האלה יישארו שלנו. אנחנו שם. והתכונה הרביעית בנדל"ן, שאם עושים אותה נכון, היא פסיבית. נדל"ן יודע להיות פסיבי. למה זה טוב? כי יצאנו לדרך לשחרר את הזמן שלנו. אנחנו לא עזבנו את משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון כדי לעשות נדל"ן. אנחנו לא החלפנו עבודה, <עבודה> בעבודה. אנחנו החלפנו את העבודה בזמן, הזמן אצלנו, ואם מצאנו מי יעשה לנו נדל"ן עם כל השלוש תכונות הטובות, ויטפל בהכל, ולנו ברמה הציורית יהיה זמן לעצמנו, לספרים שלנו, למשפחה שלנו, או לים, או לעזור להמון זוגות אחרים, שזה מה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, אז מבחינתנו זה עונה לנו על הכל. והארבע תכונות האלה, לכן אנחנו בנדל"ן, וחוץ מזה, ראינו וגילינו במעלה הדרך שגם...
0: עוד קלישאה.
1: עוד קלישאה, אבל היא גם נכונה, שרוב המיליונרים וצפונה בעולם כולו, ולא רק בישראל, מחזיקים פורטפוליו נדל"ני מאוד מאוד גדול. אתם שמים לב שהקלישאות האלה, אנחנו שואבים אותן לחיים ואנחנו באמת מבינים אותן ופועלים על פיהן.
0: עכשיו, דיברנו על מיליונרים ודיברנו על מינופים, ובטח חלקכם אומרים, יואו... אבל בטח הם התחילו ככה, והיה להם מלא כסף, הם מחו דירות. לא, חברים, ממש לא. זה הכל במיינדסט, אוקיי? עוד פעם אנחנו חוזרים לזה. אנחנו מבינים שהמטרה שלנו הרבה יותר חזקה מכל דבר אחר. וזה אומר שבשביל זה אנחנו נעשה יותר מעצמנו. טוני רובינס אומר את זה הרבה, raise your standard, תעלו את הסטנדרטים, את הסטנדרטים של עצמכם, והתחלנו לחפש מאיפה אנחנו מביאים כסף. מאיפה אנחנו מזינים את המנגנון הזה שאנחנו רוצים שירוץ לצד החיים שלנו, שיביא אותנו לנקודה ב-2020 בשביל שאנחנו נהיה חופשיים ללכת לים כל יום? כי, כי זה מה שרציתי. באמת אמרתי לו, ממי, באתי ללכת לים כל יום, איך, איך גורמים לזה לקרות, אוקיי? עכשיו, בסדר, זה כאילו מצחיק ללכת לים. אבל כן, אני רוצה לעשות מה שבא לי. ועכשיו אני לא רוצה לשמוע תירוצים כמו... אין לי זמן, אבל אני מרוויח איך ככה, ואנחנו מרוויחים ככה, ואז אנחנו עם הילדים, ואני עובד, אבל יש לי קביעות, ואני פדיתי את הקרן להשתלמות. לא, זה לא מעניין אותי. אתם צריכים לאתגר את עצמכם להביא כסף. אתם כל הזמן צריכים להיות עסוקים בסוגיה הזו. עכשיו, לא סתם עמית דיבר על המינוף, כי זה שם קיים. מישהו יכול לאפשר לכם לקנות נדלן, להיות בעלים של נדלן. מכאן מתחיל השינוי. זה סוג הדברים שאנחנו רוצים שתיקחו איתכם. מכאן, מהערב הזה, ותצאו את זה הביתה ותתחילו לחשוב איך גם אנחנו יכולים להגיע לסוגיה הזאת. עכשיו, רק
1: בבקשה.
0: קוריוס קטן, זו כתבה שהייתה השבוע ב-ynet. אוקיי? מישהו ראה את הכתבה הזו? אני הרגשתי כאילו עשו את זה בכוונה בשביל ההרצאה שלנו.
1: היה חסר לנו שקף.
0: עכשיו תראו, כתוב פה שיש טריליון שקל ששוכב בעוש. במדינת ישראל. אתם מבינים את זה? אני לא יודעת כמה מכם יש, יש לכם כסף בראש, אבל חברים, אנחנו כבר הרצינו, והיו אנשים עם מיליון שקל בראש, ובסיום ההרצאה הם באו אליי ואמרו לי, אנחנו מתביישים, אנחנו לא מאמינים, אנחנו מאלה. לא התעוררנו. אני אומרת להם, לא, הכל בסדר. כל דבר בזמן שלו, כנראה שיש סיבה שלא התעוררתם. אז אם זה מדבר למישהו ש... כאן שיושב בקהל, אני מבקשת לקום מחר בבוקר. להזיז את זה מעובר ושווא עד שתגיעו איתנו לפגישה. בסדר? קוריוז
1: קטן. הסיפור הזה של ההון הזה, שהוא נקרא הר השקלים, ששוכב בעו"ש, למעשה אנחנו שמים אותו פה כדי להגיד שאין דבר כזה באמת, ברמה האמיתית, אין דבר כזה, לא חסר כסף, אוקיי? כי רוב האנשים שזרמו איתנו עד עכשיו בהרצאה, בשקף של המימון, אחי, יש לי חצי מיליון שקל, מה אני יכול לעשות? אז אני אומר, לא חסר כסף, יש פה טריליון שקלים שזרוקים באיזשהו מקום שהם לא מטופלים נכון, וכמו שהגר אמרה, איך שלא תהפכו את זה, הריבית שמקבלים עליהם איננה מדביקה את, המשק... את, ה... את, ה... את, ה... את האינפלציה השנתית, ובחישוב מאוד מאוד גס, יש פה עשרה מיליארד שקל שמתפוגגים כל שנה, אבל הסיפור הוא לא זה, הסיפור הוא להבין, אוקיי, יש פה טריליון שמתגלגלים. אנחנו, כל משפחה על המודל שלה צריכה 2, 3, 4 מיליונים, אז איך אנחנו עושים שהדבר הזה מגיע אלינו? זה אירוע חשיבתי, זה אירוע יצירתי, יצירתי, כי סיימנו את ההון העצמי שלנו, למי יש יותר, למי יש פחות. כדי להגיע למספרים כמו שאנחנו רוצים, של סוג של רווחה כלכלית, צריך עוד כספים בחוץ. מי שנתקע על הפחד מלקחת הלוואה או מינוף, תחזרו לשקף מספר אחד, תחזרו להרצאה של יאנה. זה הפחד. אמרנו איך להתמודד איתו. התמודדנו איתו, הבנו שצריך מינוף. מפחיד אותנו עוד פעם, תחזרו עוד פעם, תדברו על זה. צריך, בשביל לה, שהמכונית תיסע, צריך להביא לה בשביל לרכוש נדל"ן צריך מימון. ומה שאמרנו, יש גורמים <צרח> שמוכנים לתת לנו את הדלת. אז צריך לפתוח את הדלת ולבוא אליהם ולקחת. אז אפשר ל... מנף את קרנות ההשתלמות ואת קופות הגמל ואת פוליסות החיסכון הכי- ואת ביטוחי המנהלים ואפשר לקחת הלוואות בבנק ואפשר ללכת להורים. אנשים שאנחנו מדברים איתם, כשאנחנו שואלים אותם מה יש להם, ואז אנחנו שואלים, תגידו, בדקתם האם להורים המבוגרים שלכם, בני 70 ו-80, אולי יש קרן השתלמות? ופתאום הם אומרים לא, ואז הם הולכים ובודקים, ולעיתים להורים יש קרנות השתלמות עם מאות ואפילו מיליון, והשבוע היה לנו מישהו שהוא גילה שיש שני מיליון שקל שני בקרן מיליון. השתלמות של ההורים. עכשיו, לא צריך כמובן לפדות את הקרן, אנחנו לא פודים את הקרן, אפשר לקחת הלוואה על חשבון הקרן בתנאים פנטסטיים, כסף מאוד מאוד זול, הבחור הצעיר הזה של ההורים שלו יש שני מיליון שקל, יכול מחר. להגיד להם, תלכו לבנק, תלכו, תיקחו הלוואה מתוך השני מיליון, הם יקבלו מיליון וחצי שקל בריבית של פריים מינוס חצי לשבע שנים, הם יכולים לא לשלם מינוס חצי, הם יכולים לא לשלם אותה בכלל שבע שנים, הוא יכול פתאום לגלגל מיליון וחצי שקל בזה, כי הוא פתאום נהיה טיפה יצירתי. אז, אז יש את הדברים האלה, לרובנו יש נדל"ן בארץ. אוקיי, ואני לא אפתח פה עכשיו את הסוגיה...
0: של חומה ומגדל. של
1: חומה ומגדל ועד כמה הוא משרת אותנו או לא משרת אותנו. מי שבוחר להחזיק את הנדל"ן בארץ וסיים את המשכנתה שלו, או שהמשכנתה מאוד נמוכה ביחס לשווי של הנכס, והוא לא רוצה למכור את הנכס בגלל שיקוליו ואנחנו מצדיעים לו, לפחות שייקח מינוף על הבית, אם הבית שווה 4 מיליון. ואין משכנתה, אפשר מחר להביא שני מיליון שקל בלוואה לשעבד את הבית. הנה שני מיליון, נשים אותם במודל, בסדר? הנה פעם ראשונה בחיים הבית הזה שהקזנו עליו דם שלושים שנה ושילמנו משכנתה משוגעת, הנה הוא עובד עבורנו. אם אנחנו לא רוצים, אם ננקור, ננקור אותו, יהיה לנו ארבעה מיליון לגלגל. זה כבר ה המתקדם, בטח לעם היהודי, שדבק חזק מאוד בבלוקים. הסיפור של המימון הוא יצירתיות, אין, בואו אני אומר עלינו ברמה מאוד פשוטה, כשאנחנו מזהים השקעה אטרקטיבית, כולל היום, לא רק בתחילת הדרך, ונגמר לנו הכסף, אין את הטרמינולוגיה, נגמר הכסף, כסף יש,
0: אחרון, יש אין לנו דבר טריליון בין.
1: שקל. אגב, מה שקורה בישראל קורה גם בעולם העשיר, ארה״ב מדפיסה כסף כאילו אין מחר, אירופה, אני לא מדבר על המשמעויות המקרו-כלכליות של זה, אבל לא חסר כסף בעולם. לצערנו, ההורים היו קיבוצניקים, סתם אני אומר את זה, אוקיי? אז אנחנו צריכים את הדבר הזה להביא, כשאנחנו מזהים השקעה טובה, פלוס, אנחנו נמצא את הכסף. נמצא את הכסף, נחשוב איך עושים את זה, נחשוב איך לשלם, נחשוב איך המנגנון ישלם. זה שאנחנו הגענו ליעד שרצינו, מבחינתנו היעד זה המדרגה הראשונה. זה גם לא אומר שהפסקנו את ההלוואות והמנופים שלנו. נכון. אין דבר כזה, בסדר? אגב, מי שנכנס לנדל"ן, לעולם יהיה ממונף ברמה כזאת או אחרת, כי זו העוצמה של הנדל"ן.
0: עכשיו, מי שכאילו שעמית דיבר, אז עוד פעם זז אולי באי נוחות, אז שמתי עוד קלישאה, אוקיי? יש פה שני אנשים מאוד מוכרים. וורן ופט, סתם שתדעו, יש לנו פסל שלו בבית, <אח> אנחנו מעריצים אותו, והוא נתנו תה... את ההשוואה בין save, כאילו בין לחסוך כסף לבין להשקיע כסף. אז פשוט תראו אם אתם חוסכים, אבל גם תכף נגיד כמה מילים על חיסכון. אתה למעשה נותן לכסף שלך לנוח, אבל כשאתה משקיע, אתה נותן לכסף שלך לעבוד. עכשיו, המשמעות של שאנחנו פה, זה שאנחנו רוצים שבכל זמן נתון, משהו יעבוד עבורכם, אוקיי? לכן הלכנו על פסיביות. אנחנו רוצים ללכת לים, אנחנו רוצים לבוא לארצות לכם, אבל אנחנו רוצים שהכסף שלנו ימשיך לעבוד כל הזמן. וורן באפט אמר את זה, המשפט הזה תלוי לנו בחדר שינה. אם אנחנו לא נמצא איך לעשות כסף בזמן שאנחנו ישנים, אנחנו נעבוד עד שנמות. אני לא באתי לעולם הזה לעבוד עד שאני מתה. לא, לא יקרה. עכשיו, כל זה מתחבר למילה אחת שנקראת אסטרטגיה. תבינו, כל דבר בחיים שלנו מורכב מאסטרטגיה. זה שבאתם לפה זה אסטרטגיה. אתם תכננתם מי ישמור על הילדים, אתם תכננתם מתי אתם תצאו מהעבודה, אתם תכננתם את הכרטיסים שאתם קניתם, את, הכל מתוכנן. אבל מה שכחנו דבר אחד לעשות בחיים? לתכנן את הפן הכלכלי. זה היה לנו נראה מאוד הגיוני שאנחנו הולכים לעבודות ואנחנו מרוויחים את המשכורות ויופי, ב- מישהו ידאג לי לפנסיה, מישהו יפריש לי את הכסף, אני אחסוך איזה כמה כסף בצד ואולי יהיה לי משהו בקצה, לא. אני דואגת לי לפנסיה, אני דואגת לי לחסכונות ואני דואגת לי למקורות הכנסה, אוקיי? וכשאנחנו יוצאים לדרך במחויבות הזוגית, יש שתי מילים שחוזרות על עצמן כל הזמן. כמה ומתי. כמה אני רוצה להרוויח ומתי. וכל יום אני בודקת מה אני עושה בשביל זה. כל יום, אוקיי? עכשיו זה משהו שיש פה עוד קלישאה כזו, קטנטנה, שמראה איך אני, איך אני ועמית היינו ב, גם את התמונה הזאת שאני רואה את האיש הזה שמחזיק את הסל הביצים, אוקיי? כשזה נפל, הכל נשבר, אוקיי? זה יכול, אתם יודעים, תיקחו את זה, נאמר, ויפטרו אתכם מהעבודה. אולי תחליטו שבא לכם לה, להפסיק לעבוד במה שאתם עושים ולהחליף עבודה. ולעומת זאת, אם יש לי כמה מקורות הכנסה, אז תראו מה זה אומר, שלמיליונר ממוצע יש לו שבע מקורות הכנסה נוספים.
1: למעשה רובנו, רובכם, היום יש שני מקורות הכנסה בבית, שזה שתי המשכורות. אגב, באבולוציה, <אז עד <אז לפני 50-60 שנה, משפחה בישראל חיה ממשכורת אחת, לרוב זה היה הגבר, האישה נשארה בבית, <coughs> יוקר המחיה והקדמה דחפה גם את האישה החוצה, וברור לכולם, ולמי שלא ברור פה אז שהתעורר, שגם השתי משכורות האלה לא מספיקות. ולמעשה האמירה שלנו, השבע, שמונה, עשר, עשרים מקורות הכנסה נוספים, הם קודם כל צריכים להיות פסיביים, כי אנחנו לא יכולים לעבוד בעשרים מקומות עבודה. אז זה, זה צריך להיות פסיבי. שתיים, אנחנו טוענים שהעידן הנוכחי, כבר כל משפחה, רוב המשפחות בישראל צריכות את המשכורת השלישית. אבל אין כרגע מי שיביא אותה, כי הילדים, אנחנו לא נוציא אותם לעבודה, נכון? אז האישה עובדת מאוד קשה, והגבר, ודיברנו, ומרוץ העכברים, הם שניהם ביחד על הקשקש. אנחנו, ב-90 ומשהו אחוז מהזוגות שמדברים איתנו, מה שהם מרוויחים זה מה שהם מוציאים. לגמרי. <מח> מה שהם מרוויחים זה מה שהם מוציאים. ואם אין עוד גורם, או שניים, או שלושה, שמתחילים להביא כסף שהוא לא נצרך בשוטף. חבר'ה, אנחנו השבוע עלינו עם זוג לשיחה שהוא מרוויח 60,000 שקל. אנחנו תמיד שואלים כמה אתם מרוויחים וכמה אתם מוציאים. וכמה הם מוציאים? 60,000 שקל. והזוג שמרוויח 15, מוציא 15. זה, זה אלה שלא במינוס, כי עם המינוסים יש לנו בעיה. והזוג שמרוויח 40, הוציא 40, זה מתמטיקה וכולם יודעים על מה אני מדבר. מעטים מעטים חוסכים 1,000, 2,000, 3,000 ויש מעטים 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 שמייצרים באפר של 5,000 שקל בחודש וגם פלוס בין ההוצאות להכנסות וגם מה שאמרנו קודם, אם זה שוכב בחיסכון בעידן ריבית אפס, כנראה זה לא ממקסם את עצמו, אז אולי מנטלית צריך לעבור להשקעה ולא לחיסכון. אבל עדיין האמירה, חייבים עוד מקורות הכנסה. אם אין עוד בן זוג, אנחנו עדיין חיים בזוג ולא בשלישייה או ברביעייה, אז צריך לייצר פה את המשכורת השלישית והרביעית, וזה בא בהכנסות פסיביות, ולכן אנחנו בנדל"ן. הכמה ומתי זה המצפן. כשיצאנו, כמה ומתי. כשעולה זוג לשיחה, כמה אתם רוצים להרוויח, לא מהתשע עד חמש, מהמנגנון הנוסף. אוקיי, okay, רוצים 20,000 שקל? מתי? שש שנים. בסדר, אז עכשיו, הנה, מפה עכשיו יוצאים לדרך.
0: בדיוק, לפה אנחנו יוצקים למעשה, יש לנו את הפודקאסט שאנחנו הקלטנו על בחירת שחקני אלפא, שזה למעשה מדבר על האקשן שאנחנו יוצקים לתוך האסטרטגיה. אוקיי, okay, דיברנו על האמושן, דיברנו למה, איך אנחנו מחליטים על הכמה ומתי, אבל אז אנחנו גם צריכים להחליט. איך אנחנו עושים, נכון? איך אנחנו למעשה מפזרים את כל ההון הזה שאנחנו רוצים שאתם תעשו. ולא סתם הקלטנו אותו. הקלטנו אותו כי הוא משהו שאתם צריכים לשמוע יותר מפעם אחת, אוקיי? הסיבה שאני ועמית אה, החלטנו על השאלות שאנחנו שואלים את אותם שחקני אלפא, שאצלהם למעשה אנחנו מפקידים את הכסף שלנו, הוא לא סתם. כי בסוף אני רוצה לשמור על הקרן שלי. אני לא באתי פה להמר במרכאות כפולות ומכופלות על הכסף. עשינו פה תהליך של יותר מחמש שנים, שנוגע בהמון המון נקודות, שחשוב לנו, כשאנחנו יוצאים לדרך, שיענו על הפרמטרים שאותם למעשה למדנו. Okay, אז אני מזמינה את כולם, כשנסתיים את ההרצאה, כשאתם נכנסים לאוטו, כשאתם נכנסים ליוטיוב, כשאתם נרשמים כמובן כמנויים לערוץ שלנו, ואתם שומעים את הפודקאסט על בחירת שחקן אלפא, כי הוא למעשה ישלים פה את כל התהליך ההוליסטי, וכמובן הוא גם מאוד ידבר על התמונה הזו.
1: הוא גם... עונה על פחדים. Uh, בסוף, איך שאנחנו היום בוחרים את השחקנים, אז קודם כל צריך לומר בצניעות, זה לא הרמטי, זה לא 100% ביטחון, אין חיה כזאת, וכל מי שמשקיע, בכל השקעה יש סיכון וסיכוי. אז אנחנו לא מתיימרים לעמוד פה על הבמה ולהגיד, פיצחנו את השיטה, יש לנו 100% הצלחות, ממש לא. אנחנו כן אומרים שלאורך השנים, על בסיס הניסיונות המוצלחים והפחות מוצלחים שלנו, הצלחנו לעטוף ולמזער הרבה מאוד סיכונים, וזה גם עונה לפחדים שדיברנו עליהם בשקפים הראשונים, כי בסוף יש פחדים, אנחנו לא הולכים הראש בקיר, אנחנו לא מתאבדים, אנחנו לא מהמרים, אנחנו לא שרלטנים, גם יש לנו חמישה ילדים בבית. זה לא אומר שלא ניקח צעדים. המודל שבנינו, ובשנים האחרונות הוא עובד מאוד יפה, מאוד מגן עלינו, ושוב אני שם את הכוכבית, שלא יתפרש מזה שאני חושב, או אגב חושבת, שלנצח נצחים, כל ההשקעות שנעשה במודל הזה יצליחו. כנראה של... שלא, אבל בסופו של יום אנחנו רוצים מאוד מאוד למזער את הסיכונים, כדי לענות לעצמנו על הפחדים
0: גם. אנחנו טיפה מתכנסים לסיום. בחרתי לרשום אושר ואושר, ודווקא כאן בחרתי בעין קודם, ואחר כך באלף. כי תבינו, העושר הכלכלי הוא אמצעי אל עבר המטרה שהוא העושר האישי, הוא העושר ההוליסטי. אנחנו רוצים, איך אנחנו אומרים, לרפד אותנו מבחינה כלכלית בשביל שנהיה יותר פנויים לילדים, שנהיה יותר פנויים לחלומות שלנו, שנהיה יותר פנויים לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, ולהגשים את כל החלומות הקטנים, שלפעמים יכול להיות שעוד לא דיברתם על זה בכלל עם הבן זוג והוא לא יודע שאתם... רוצים להיות סקיפרים בימי שישי, או אתם רוצים להפות את העוגות שאתם כל כך טובים בהן, או שאתם מאוד מבואסים מהמשרד, אבל אתם יודעים שיש את המשכנתה וזה נורא לוחץ, אבל אולי תנצלו את זה עכשיו קצת לפרוץ, לפרוץ את עצמכם טיפה, אוקיי? בשביל להגיע אל העושר, כי אנחנו נגיע אליו יותר מהר דרך העושר. עכשיו, אני המצאתי שני משפטים שאני קוראת להם חיסכון זה עיוורון, אוקיי? ולמה אני אומרת את זה? כי... חברים, יש זוגות שמצליחים לחסוך 5,000, כמובן, כשאני אומרת זוגות, אני מדברת גם ליחידנים, אוקיי? שמצליחים לחסוך 5,000, 6,000, 3,000 שקל. תעשו חשבון בבקשה, מה זה נותן לכם, אוקיי? מה קורה עם ה-3,000 שקל שאני מצליחה לשים כל חודש בצד? מה קורה בראייה שנתית? אל תסתכלו חודש קדימה, תתכננו שנים קדימה. אני קופצת רק בשביל השקף הזה. הוא... אתם מבינים, הוורן באפט הוא כבר שגור לנו בלשון שאנחנו מצטטים אותו כבר בלי לשים לב. חייבים לתכנן קדימה. אז, אם אתם חוסרים 5,000, אז תשימו 2,000 שקל בצד, אני איתכם, אבל 3,000 שקל, תנו להם לעבוד בשבילכם. קחו הלוואה. לכו קחו הלוואה ותקנו את הפרה הראשונה שלכם. למה שהכסף לא יעבוד מידי יואן? גם תקנו נדל"ן, גם... ת... תנגסו בקרן כי אתם כל חודש תשלמו את השלושת אלפים במקום לשים אותו לישון. וגם, חלוף, חמש, שש, שבע שנים, גם סיימתם עם הקרן, גם יש לכם נדל"ן מניב, וגם אולי יש לכם עליית ערך בקצה. אתם מבינים את הסוג פה של ההתעוררות? ואז אנחנו עולים עם אנשים שמצליחים לחזור ואומרים להם, חבר'ה, הנה הפרה הראשונה שלכם, היא ממש מונחת לכם מתחת לאף. לכו, לכו קחו אותה. פתגם השני שאני המצאתי, שאומרת, פנסיה זה, זו לא מתנה, זו אשליה, אוקיי? מישהו יודע פה כמה הוא הולך להרוויח בפנסיה? מישהו, מישהו, יודע, מתי מישהו יודע מתי הוא יצא לפנסיה?
1: מי ש-60 וצפונה כנראה יודע, אבל מי ש-60 ודרומה, צר לי לבשר, הוא כנראה לא יצא בגיל שהוא חושב, כי זה יעלה, וגם אני מאוד סקפטי, מישהו יודע כמה הוא אמור להרוויח, דבר אחד בטוח. זה יהיה הרבה פחות מהנטו מה שלכם היום. אוקיי, <coughs> <Okay>, אז <coughs> ה- הנתונים האלה זה גם כן בתוך ההתעסקות שלנו השותפת, מה קורה עם הפנסיות האלה והכמיהה וה- הה- הזאת למילה הזאת פנסיה שבכלל הומצאה על ידי ביסמארק ב-1860 כדי שהחיילים שלו, למשוך אותם בצבא עוד שלוש שנים כי אז התוחלת חיים הייתה 60 שנה מאז לא, מאז השתנו כמה דברים, אוקיי? מישהו המציא את הדבר הזה, השתנו כמה דברים. אז נשארנו עם המילה הזאת, דוחפים אותנו לדבר הזה, זה הופך לסוג של כמיהה, זה יזוז כל השנים. לאנשים, צר לי לאכזב, גם אתם תחיו יותר, גם היום אתם יכולים להיות, והשישים יהפוך לשישים ושתיים ולשישים וחמש, וכנ"ל הגברים מ-67 זה יקפוץ ל שנה, ואף אחד לא יודע אם בסוף... לקרנות ולקופות יהיה גם את הכסף שלם, אבל נגיד ויהיה, עדיין תהיה נפילה מאוד גבוהה בהכנסות שלכם. בדיוק. מתי ניתן מענה לדלתא הזאת? וגם הדלתא, אם נרד מ-30,000 הכנסות של שני בני הזוג עובדים ל-20,000 של שני בני זוג בפנסיה, אתם צריכים יותר מ-10. ה-10 הזה לחזור ל-30 כשנהיה בני 80 ונצטרך מישהו שידחוף אותנו, בני 90, אז אולי הסועד הפיליפיני יעלה המון כסף, וכנראה שהבית אבות הסיעודי יעלה המון כסף, הוא יכול לעלות 60 אלף שקל לזוג, הוא מרוויח רק 20. אוקיי, אז התפיסה אבל, בואו נחכה לפנסיה היא בערך שווה לבואו נחכה לסוף המשכנתה. מה קורה לזוג שגמר אחרי 30 שנה שלם את המשכנתה? נגול האבן מליבו ויש עוד 6,000 שקל כל חודש. בזה, אתם שמעתם קודם מה קורה איתם, הם נעלמים. אין באמת עלייה בחיסכון ב-6,000 שקל, כי הם יישאבו לחיים. ואז 30 שנה עבדנו כמו חמורים, שילמנו המון כסף לבנק על הזכות הזה שהוא נתן לנו להחזיק את הבית. הגענו לסוף הפנסיה, עלה, סליחה, לסוף המשכנתה, הלכנו לחגוג בני הזוג כשסיימנו עם הסיוט הזה, ומה קרה בחיים שלנו? איך זה עזר לנו? יש לנו המון 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 זוגות שחיים בשרידות יומיומית, בוויתורים יומיומיים, בתעדוף יומיומי על החוגים כן. ועל המסעדות ועל אלף ואחד דברים, והם כל הזמן על הקצה ויש להם בית ששווה 4 מיליון שקל. מה עוזר להם בחיים?
0: ושוב, להם
1: מדליה. ושוב, אני לא אומר עכשיו, לא קורא לאנשים, תלכו ותמכרו את הבתים, מה אנחנו עשינו אנחנו יודעים, אבל זה דיסטוננס וזה לא נורמלי. לא יכול להיות שאנשים יושבים על 3 ו-4 מיליון שקל, דורכים עליו, עושים עליו מה שעושים, ובשוטף חיים ועם התפשרויות, מתפשרים, מתפשרים, מתפשרים. אם יחשבו הפוך או אחרת, ה מיליון האלה או ה מיליון האלה יכולים לשחק לטובתם. אז הדבר הזה, פנסיה, הוא אשליה, והדבר הזה, משכנתה, הוא סכנה, הוא גם דבר מאוד מאוד יקר, ולנו יש בעיה עם זה, בעיה עם זה וחלק מה, מה, מהסוגיה הזאת שאנחנו עומדים ומדברים, ויועצים ל... לא יועצים, אבל
0: יוצאים, מדברים הרבה מאוד זוגות, שלנו.
1: זה לתת להם את הפרספקטיבה האחרת, כי רובנו הולחמנו ב-DNA. בתוך מרוץ העכברים הזה, שאחד ממנו, ב- בטח בעם היהודי, זה בואו נרקוד. חלום הדירה הישראלית. למה אנחנו חולמים על בלטות ולא על עושר? גם, uh,
0: let's face it, חינוך פיננסי אין, אוקיי? Okay? החינוך הפיננסי כביכול שאנחנו קיבלנו, כל אחד שיושב פה. זה החלום הזה לקנות את הדירה, אבל בואו נעצור שנייה לבדוק האם זה באמת כמיהה שהיא נכונה. עכשיו, בואו נדבר על אלה שאין להם דירה. אתם מבינים באיזה מצב זה שם אותם? הם בכלל מרגישים שהיעד שה... הנכסף הזה כל כך רחוק מהם, שיכול להיות שזה כל כך משפיע עליהם, על החיים שהם בכלל לא יודעים אם הם רצים לפני הזנה ואחרי הזנה וכולי. חלק מהדברים שאנחנו קצת רוצים לחדד פה לאנשים, שאתם רצים במסלול הזה של ה-comfort zone ושל מירוץ העכברים וכולי, שתעצרו שנייה לשאול את השאלות. אז השאלה הזו של מה עושים מח... מחר בבוקר שאיתה אנחנו נסיים, זה קודם כל מחליטים. אוקיי? Okay? אני ותמיד, תמיד אומרים, הוא אומר, לא מחר בבוקר, עושים את זה עכשיו, ואני אומרת, מחר בבוקר צריך לתת לדברים קצת לחלחל. אנחנו אומרים דברים שאנשים, קשה להם לפעמים להתחבר לבן זוג אחד יותר, לבת זוג קשה. זה בסדר, אנחנו מבינים, אנחנו שורקים את זה, זה החיים שלנו, אבל אנחנו רוצים שאתם, קודם כל, תחליטו. תחליטו החלטה, אוקיי? Okay? אפילו שאנחנו מתחילים, שאנחנו יוצאים לדרך וכולי. ותחליטו שאתם יוצאים ביחד, ביחד אל עבר הדרך, ואיך אומרים? הולכים אל עבר הרווחה הכלכלית.
1: תודה רבה. אנחנו סיימנו.